0: Mulțumim Domnului pentru această nouă seară în care putem fi înaintea Lui. Mulțumim că am putut să stăm în rugăciune, în cântarea de laudă și acum avreau cele ce urmează să ne apropiem și de cuvântul din această după masă. Și vă rog să vă ridicați și dumneavoastră și să deschidem la Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de unde o să citim începând cu versetul 25, 3 versete, 25, 26 și 27. Ioan 19, versetul 25. Lângă crucea lui Isus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Cleopa și Maria Magdalena. Când a văzut Isus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, Femeie! Iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului, Iată mama ta! Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Amin. Puteți ocupa locurile. După cum știți și ați observat în ultimele câteva săptămâni în biserica noastră, au fost uh, susținute o serie de mesaje care au avut ca și subiect caracterul. Numai în ancele ce urmează, s-a luat hotărârea ca în următoarele câteva săptămâni să avem câteva mesaje despre câțiva oameni importanți pe care găsim în Noul Testament, oameni care s-au dovedit a fi oameni de caracter oameni care uh, au avut ceva specific care i-a calificat să fie numiți chiar de către Dumnezeu oameni de caracter și să rămână în Sfânta Scriptură ca și exemple pentru noi demne de urmat. Și în această masă avem ca și uh, subiect, ca și temă, unul dintre... Apostoli, Apostolii Domnului Iisus dintre cei 12 apostoli, și anume Apostolul Ioan, tema fiind Apostolul Ioan un caracter de încredere. Apostolul Ioan un caracter de încredere. În această seară m-am gândit să abordez tema în felul următor, așa foarte pe scurt vă zic și nici nu vreau să fiu foarte lung, de fapt. Să avem o scurtă introducere, o scurtă prezentare a biografiei lui Ioan, Apostolul Ioan, așa cum o regăsim din Scriptură, din Noul Testament, prezentat atât de cei trei evangeliști, cât și de către el, în câteva uh, pasaje din propria Evanghelie care a scris-o. Apoi să vedem puțin despre uh, textul care l-am citit, exact cele trei versete, de ce a ales Domnul Isus să uh, fac acest gest care l-a făcut pe cruce chiar înainte de a-și da Duhul și apoi să vedem ce ar trebui să facem noi pentru a fi niște oameni de caracter. Că până la urmă trebuie să învățăm, așa cum ziceam, de la toți cei care au fost lăsați, lăsați, scriși, s-a scris despre ei în Sfânta Scriptură, să învățăm cum să fim și noi ca și ei. Exemplul suprem fiind însăși Domnul Iisus Hristos, care a avut caracterul desăvârșit, perfect. Noi tindem să fim ca și El și Domnul spune că așteaptă să fim și noi ca și El. Așadar, ce știm despre Apostolul Ioan? Din ceea ce ne spune Evanghelist, din ceea ce ne spune chiar el, din ceea ce au rămas câteva informații și în uh, istoria bisericii, știm că Apostolul Ioan a avut un frate, pe Iacov și ei doi îl aveau ca și tată pe Zebedei. De aceea, în toate mențiunile din evanghelii din cele făcute de Matei, Marcus și Luca, ei sunt prezentați de cele mai multe ori împreună sub apelativul acesta Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei. lor Zebedei, așa cum se spune în Evanghelia după Matei, când Domnul îi cheamă, Matei capitolul 4, când Domnul îi cheamă să fie ucenicii lui, Se pare că se ocupa cu pescuitul, ca și majoritatea celor care locuiau în cetățile de pe marginea lacului Genezaret. Era pescar. ei erau și la rândul lor pescari, aveau bărci cu care pescuiau și de acolo se întrețineau. Și Domnul Iisus l-a chemat pe Ioan împreună cu fratele lui Iacov ca să îi fie ucenit și a luat exact de acolo de unde își făceau ei în fiecare zi meseria de la pescuit. Se pare că Ioan era cel mai mic dintre frați, dar amândoi avea o trăsătură de personalitate, un temperament mai, mai puternic, mai vulcanic, mai, erau mai temperamentali, de aceea spune că au fost numiți și fii Tunetului sau în evrește Boanerges. Iacob și Ioan erau văzuți de către ceilalți apostoli și cunoscuți sub la aceasta de fiii tunetului. Așa erau ei mai temperamentali, probabil se și enervau mai repede, probabil erau mai activ, vreau să vadă că se întâmplă lucrurile mai repede. Și lucrul acesta nu este un lucru rău, nu-i greșit să fii un om mai temperamental, pentru că până la urmă temperamentul îl primim din naștere, cu el ne naștem, dar important este ca să știți să-ți canalizezi, să-ți concentrezi toată energia care ți-a dat-o Dumnezeu din naștere, către lucruri bune. Nu înseamnă că dacă ești mai vulcanic, mai temperamental, mai coleric sau mai sanguinic, ești mai rău decât unul care e mai liniștit, mai uh, melancolic sau are un temperament mai blând. Și pe unii și pe alții i-a făcut Dumnezeu și de aceea Dumnezeu și Domnul Isus Hristos atunci când și-a ales cei 12 ucenici i-a pus împreună, e ales din toate tipurile de temperamente și de personalități ca să arate că diversitatea a creat-o el și tot el o gestionează așa cum știe cel mai bine. Dar la fel vrea să facem și noi. Ei, revenind la Ioan, știm că Domnul l-a chemat împreună cu Iacov, au intrat în ceata celor 12 apostoli și împreună cu Domnul au trăit trei ani și jumătate zi de zi, lângă el, văzând ceea ce face el, văzând minunile, văzând lucrările lui, auzind toate cuvântările lui și Ioan, fiind apoi, ca urmare, ca și martor ocular, îndreptățit și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu să scrie și Evanghelia după Ion, din care am și citit în această seară. Dar aș vrea să vedem trei sau câte trei momente din viața lui Ioan în care... El, alături de fratele lui Iacov, au dat dovadă de, sau și-au manifestat temperamentul acesta lor puternic, vulcanic, și trei momente în care Domnul Isus Hristos, în ciuda, a, în ciuda felului lor de a fi, i-a ales totuși să fie martorii unor lucrări deosebite, de care au avut parte doar cei trei ucenici din cercul se pare mai apropiat al Domnului Iisus, și anume Petru, Ioan și Iacov, cei care apoi mai târziu au devenit și lideri ai bisericii din Ierusalim. Și sunt trei momente în care Ioan și Iacov dau dovadă că sunt niște oameni care sigur că încă nu știau ei cum trebuie să se comporte, să zicem așa, ca și niște creștini din limbajul nostru curent de acum ei, el știau să se comporte așa cum știau ei. Și unul a fost momentul descris de Luca în capitolul 9 cu 49, în care spune că Ioan îl ia la rost pe unul dintre oamenii care, văzând probabil ce face Domnul Isus Hristos, Luca 9 cu 49, Spune că scotea și omul acela draci în numele Domnului Iisus Hristos. Și zice Ioan, Domnul Iisus, Doamne, eu am văzut pe unul că scotea draci în numele Tău și l-am oprit. Pentru că cum să-și permite el să facă așa ceva când numai noi, ăștia, 12-ai tăi, suntem îndreptățiți să facem lucrările astea la care Tu ne-ai autorizat. Și Ioan și-a arătat atunci, să zicem, și caracterul de, de lider și de om hotărât și Puternic, zicând învățătorule, am considerat că nu este bine ce face, am luat o inițiativa și l-am oprit. Sigur că Domnul nu i-a dat dreptate în cazul ăsta și a fost un moment în care el trebuia să fie șlefuit de către Domnul Isus. Apoi a mai fost încă un moment în care el împreună cu Iacov și-a arătat chiar partea oarecum violentă a a temperamentului lor și au zis în momentul în care Domnul trecea, se apropia de de o cetate a Samaritainilor în Luca 9 de la 52 la 56 spune că oamenii din acea cetate n-au vrut să-L primească pe Domnul Iisus au refuzat vizita lui și propovăduirea lui și lucrarea lui și atunci iarăși cei doi ucenici frații, fiii Tunetului spune că au zis așa Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Și Domnul s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, Nu știți de ce Duh sunteți Că și Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Ei, Domnul a vrut aici să arate lui Ioan că temperamentul trebuie stăpânit, trebuie dresat dacă vreți, sau cum spune Apostolul Pavel, folosește un cuvânt așa mai mai românesc, îmblânzit, și că nu toate însuflețirile noastre vin din Duhul lui Dumnezeu. Sunt situații în care suntem însufletiți de un alt Duh. Și atunci trebuie să ne verificăm de fiecare dată, potrivit și cu temperamentul care îl avem, dacă ceea ce avem în gând să facem vine sau nu vine din Duhul lui Dumnezeu. Pentru că există doar sursele astea din care putem fi... inspira să facem ceva din Duhul Domnului, din firea noastră sau de la cel rău. Și atunci trebuie să ne verificăm tot timpul. Și a mai fost încă un moment în care cei doi, Iacov și Ioan, iarăși au arătat uh, temperamentul lor puternic și vulcanic și mai degrabă în cazul ăsta chiar egoist, când în, uh, spune Matei în capitolul 20, că ei, în altă parte spune uh, Marcu, că mama lor i-ar fi instigat oarecum să facă cererea asta, i-au cerut Domnului că atunci când va veni El în împărăția Lui, amândoi să fie unul la dreapta și unul la stânga. Și aici se vede iarăși specificul lor de lideri, bine intenționați de altfel, Domnul nu i-a mustat neapărat pentru asta și spune că Domnul Iisus le-a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei, foarte hotărâți, foarte dar uh, pe poziție. Și el a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar aședea dea la dreapta și la stânga mea, nu atârnă de mine să o dau ce este păstată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Și văzând răspunsul Domnului Iisus, și văzând cererea celor doi cei 10, dintr-o dată s-au mâniat și și au zis, cum ăștia doi, ce fac ei, conduc aici toată echipa? Nu se poate, Doamne! S-au mâniat pe ei și mai că era să se producă ceartă și scandal între ei. Și atunci Domnul a intervenit, le-a dat o pildă și le-a spus că modul lor de reacție nu este nici de cum cel care trebuie să fie, mai ales atunci, când ei vor deveni mai târziu lideri ai bisericii și trebuie să dea exemplu pe ei și despre modul în care lucrează și colaborează unii cu alții. Ei, acestea sunt cele trei uh, secvențe din viața lui Ioan, în care, împreună cu fratele lui Iacov, și-au dat pe față temperamentul lor. Și toate trei au fost folosiți de Domnul Iisus ca să le arate că, așa cum îți din naștere, nu pot fi folosiți de Domnul ca să fie niște slujitori, niște oameni de încrederea Lui, decât dacă se lasă șlefuiți și prelucrați de către El. Și Harul Lui Dumnezeu este suficient de mare și suficient de cuprinzător încât să aleagă orice om, de orice culoare, de orice tip de temperament ar fi, personalitate, ca să îl direcționeze înspre a face voia Lui Dumnezeu. Exact așa s-a întâmplat și cu Ioan. Și Domnul, tot mai ca să îl pregătească în vederea lucrării ce avea să o facă, așa cum ziceam mai înainte, l-a lăsat să participe alături de Petru și de Iacov la trei momente foarte importante din lucrarea Domnului Isus Hristos. Și unul a fost învierea fiicei lui Iair, înviere pe care Domnul a făcut-o doar în prezența familiei, a părinților și a celor trei, ce ne spune în Marcu 5 și în Luca 8, că i-a lăsat doar pe ei, i-a luat cu el pe Petru, pe Iacov, pe Ioan și S-a rugat pentru fetița lui Iair, care a fost înviată din morți. Apoi a fost momentul schimbării la față, care îl descrie atât Matei, cât și Marcu și Luca, în care ea răspune că i-a luat pe cei trei, pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, s-au dus pe munte și acolo au avut acea întâlnire cu Moise și cu Ilie, astfel încât Petru la un moment dat a zis, Doamne, ce bine e să fim aici, hai să facem trei colib și să rămânem aici. Și apoi a fost celălalt moment, iarăși când Domnul Isus Hristos, în grădina Ghețimani, în Matei 26, putem chiar să citim câteva versete, s-a apropiat în rugăciune de Tatăl și spune că, spune versetul 37, a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei, a început să se întristeze și să se mutnească foarte tare. A fost momentul în care Ioan a învățat ce înseamnă să... Îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos în toate, în toate ipostazele lui ca și fiu al lui Dumnezeu pe pământ. L-a văzut și când a fost bucuros și când a plâns la mormântul lui Lazar, și când a plâns apoi în grădina Ghețiman, i-a văzut lacrimile, durerea, probabil fiind o, o personalitate mai sensibilă. A înțeles că Lucrarea la care este chemat el este o lucrare nu fără importanță. Dar pentru a se desăvârși lucrarea asta la care Domnul a chemat, Ioan a mai trebuit să treacă printr-un test. Și testul a fost cel descris chiar de el în pasajul care l-am citit. Atunci când Domnul, înainte de a muri, îi spune Ioan cu alte cuvinte, acum este ultimul, oarecum ultimul test pentru tine, ca să-ți dovedești credincioșia față de mine și dacă ești pregătit cu adevărat să fii apostolul și liderul bisericii de mâine. Și vedeți, atunci când Dumnezeu ne testează și ne încearcă în diverse situații, El nu o face ca să-și dovedească Lui ceva, ca să-și demonstreze Dumnezeu Lui că noi suntem în stare să facem sau nu un anumit lucru. Momentele de test, de încercare pentru noi, sunt de fapt ca să ne dovedească nouă ce poate să facă Dumnezeu prin noi atunci când ascultăm El și ne punem la dispoziția Lui. Și în momentul în care Domnul era pe cruce, gata să-și dea ultima suflare, gândul lui se îndreaptă, sigur, către mama lui. Și cei care, au, cei care studiază și au studiat... Comentatorii biblici, mă rog, teologii care s-au ocupat îndeaproape și au studiat evangheliile și au pus tot felul de întrebări legate de acest aspect, de pasajul acesta care l-am citit. De ce Domnul Iisus Hristos uh, a ales, l-a ales tocmai pe Ioan? De ce Domnul Iisus Hristos a ales tocmai acel moment ca să o încredințeze înspre grijă, să-i poate de grijă mamei lui, tocmai lui Ioan? Și multe alte întrebări. Acum nu o să stăm să răspundem la toate întrebările, dar cert este că Domnul Isus n-a făcut altceva decât ceea ce se obișnuia în vremea aceea chiar în cultura evrească și ceea ce însăși Dumnezeu a lăsat prin legea lui Moise Scris când a spus să cinstești părinții. Asta însemna inclusiv ca fiul cel mai mare și Domnul Isus Hristos era în familia lui fiul cel mai mare, era întâiul născut, să atunci când moare, când pleacă din lumea aceasta și dacă mama lui sau părinții lui rămân în viață, să lase în grija aluiva. Sigur, deși Evanghelile nu spun, se pare că tatăl Domnului Isus, soțul Mariei, Iosif, se pare că nu mai era în viață, probabil murise. Domnul Isus mai avea încă frați mai mici, dar nu se explică de ce nu i-ar fi lăsat-o pe mamă, pe Maria, în grija lor. Probabil că fie nu erau încă credincioși cu adevărat, pentru că știm că. Frații lui, familia lui din celelalte referințe din Evanghelie, nu tare îl primeau pe Domnul și nu îl vedeau de fapt așa cum îl vedeau ceilalți ca și profetul, ca și trimisul lui Dumnezeu, ca și Cristosul. Chiar pentru ei era fratele lor care era foarte cunoscut, foarte popular, dar se pare că nu credeau încă în el că este Fiul lui Dumnezeu și Cristosul. Abia mai târziu în fapte, 1, capitolul 14 și mai târziu îi găsim stărâind în rugăciune împreună cu Maria, mama Domnului Iisus și cu ceilalți ucenici. Posibil ca ei să nu fi fost credincioși, poate nici n-au participat la răstignirea Domnului Iisus Hristos și atunci singurul care și-a dovedit atașamentul și credincioșia față de Domnul a fost Ioan, care a rămas cu el până în ultima clipă. Și atunci, în acel moment, Domnul Iisus, trebuind să-și îndeplinească această sarcină sau obligație legală, prin care trebuia să o lase în grija cuiva pe mama lui, I-a spus lui Ioan, iată mama ta. Și imediat Ioan spune, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Și tema din această seară, caracterul de încredere al lui Ioan, de fapt face referire tocmai la această acțiune uh, rapidă pe care a făcut-o Ioan, dovedindu-și caracterul uh, de încredere, adică dovedind că Domnul Isus Hristos poate avea încredere în El că este un om de încredere care va face ceea ce spune, ceea ce promite. Și acum aș vrea să vedem, iarăși foarte pe scurt, ce ar trebui să facem noi ca să fim oameni de încredere. Toți căutăm oameni de încredere, toți vrem să avem de-a face numai cu oameni de încredere. Și dacă ai de făcut ceva, de lucrat ceva, orice, acasă sau în altă parte sau la serviciu, toată lumea e interesată să lucreze cu oameni de încredere, nu? Când știi că dacă omul zice un cuvânt, ceea ce spune, aia și face. Și dacă zice că faci un lucru într-un anumit fel, înseamnă că așa îl face. Sigur că există și, din păcate, și aici nu putem să zicem că printre noi, că poate mulți am fost în situația asta în care nu întotdeauna ne-am arătat niște oameni de încredere. E o rușine să ne recunoaștem așa, dar e un pas bun spre îndreptare. Atunci când poate au apelat alții la noi, când ne-au zis, uite, fă aia, fă aia te rog, faia sau fă cealaltă, și nu am făcut lucrurile chiar așa cum ar fi trebuit. Ei, dacă noi căutăm oameni de încredere și vrem să avem de-a face numai cu oameni de încredere, trebuie să fim oameni de încredere. Dar să știți că și Dumnezeu caută oameni de încredere. Și așa cum ziceam mai repede. Nu este vorba că Dumnezeu nu ne cunoaște sau că El trebuie să ne testeze și trebuie să treacă o viață de om ca să-și dea seama Dumnezeu dacă noi suntem sau nu de încredere. Pentru că El ne cunoaște de la început, din totdeauna și știe cine suntem și ce putem să facem. Dar Dumnezeu vrea să ne demonstreze că suntem de încredere numai atunci când facem ceea ce spune El. Și această sau Acest subiect al oamenilor de încredere îl regăsim atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Și dacă citim în Vechiul Testament, în Exod 18 cu 21, pot să afișez, Exod 18 cu 21, acolo Dumnezeu îi dă lui Moise un sfat și spune Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei, Pune peste popor drept căpetenii, peste 1100, peste 50 și peste 10. Dumnezeu îi spune lui Moise că lucrarea lui Dumnezeu, orice lucrare, orice responsabilitate, se face numai cu oameni de încredere. Și că, de fapt, atunci când îi dai cu cuiva o anumită responsabilitate, îi arăți că îl consider un om de încredere. Și măsura responsabilității care deau sau dimensiunea acelei responsabilități de cele mai multe ori este proporțională cu măsura de încredere pe care o avem în cineva. Cu cât îi dai o responsabilitate mai mare și mai grea, cu atâta dovedești că ai mai multă încredere în el. În Noul Testament rămâne același principiu. Spune Pavel în 2 Timotei, capitolul 2 cu 2 scrie lui Timotei, sfătuindu-l cum să-și aleagă colaboratorii și slujitorii. Zice, și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie și ei în stare la rândul lor să învețe pe alții și să ducă astfel mai departe Evanghelia și ștafeta lucrării. Dumnezeu caută oameni de încredere și ne sfătuiește și pe noi să facem la fel. Și cum ar trebui să procedăm sau care sunt cel puțin două aspecte care ne fac pe noi oameni de încredere și... Am ales dintre multele, probabil, care ar fi sau la care ne putem gândi, unul pe care l-am formulat sub forma acestui indem. Dacă vrei să fii om de încredere, respectă întotdeauna promisiunile făcute și nu vorbi mult și degeaba. Respectă întotdeauna promisiunile făcute și nu vorbi mult și degeaba. Și aici avem. Două versete, chiar trei, două din Vechiul Testament, unul din Noul Testament. Și spune în Proverbe 20 cu 25 Solomon așa. Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Dacă vrem să fim oameni de încredere pentru ceilalți din jurul nostru în primul rând, care ne văd și cu care interacționăm, poate zilnic, să nu ne grăbim să facem promisiuni doar ca să părem că suntem foarte importanți, că suntem foarte implicați, că suntem foarte săritori și așa mai departe. Și așa cum spune Solomon, dacă faci o juruință, nu o facem pripă și ai grijă ce spui, nu vorbi mult și nu vorbi pe degeaba. Și tot Solomon spune în Eclesiastul 5 cu 4, de la 4 la 6, dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, aici vorbește sigur în relația cu Dumnezeu, nu să bovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește jurința pe care ai făcut-o. Același lucru e valabil și în relațiile cu oamenii. Dacă vrem să fim oameni de încredere și facem jurințe, promisiuni, făgăduințe, să căutăm să le împlinim cât mai degrabă în termenul pe care l-am promis, dacă am promis vreunul. Și apoi, e cuvintele Domnului Isus din Matei 5 cu 3-7 care spun exact același lucru. Spunea Domnul foarte hotărât, foarte serios, felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Dacă vrei și dacă vreau să fiu un om de încredere pentru ceilalți, trebuie întotdeauna să țin cuvântul care l-am dat. Și un alt lucru pe care trebuie să-l facem ca să fim oameni de încredere este să fim conștiincioși și credincioși în lucrul care ni s-a încredințat. Și acest aspect era amintit chiar de la timpul de rugăciune, cât de important este să fii credincios în lucrul care ți s-a încredințat, atât în biserică cât și în afară, la locul de muncă sau în orice altă parte. Omul care e competent în ceea ce face, în ceea ce i s-a încredințat, care dovedește că e credincios, că știe ce are de făcut și face bine ceea ce face, întotdeauna va fi văzut ca un om de încredere și va fi căutat și îi se vor da responsabilități mai multe. Și avem și aici ca și suport Versetul din 1 Corinteni 4 cu 2, în care Apostolul Pavel spune, încolo ce se cere de la ispravdici sau administratori sau orice alt slujitor este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Nu poți fi un om de încredere și nu te poți uh, pretinde a fi om de încredere. Dacă nu ești în primul rând credincios, sunt lucrurile care ți s-au încredințat să le faci acasă, în biserică, la școală, în familie chiar și așa mai departe. Și spune uh, tot Solomon în Proverbe 22 cu 29, foarte frumos zice aici, Proverbe 22 cu 29, Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui sau competent, destoinic în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând. Un om competent, destoinic, va fi întotdeauna un om de încredere, care poate fi pus oriunde. Și Domnul Isus Hristos, care este împăratul nostru și împăratul împăraților, nu se va rușina de noi să stăm alături de El, când va veni în împărăția așa, așa cum a spus El, dacă vom fi niște oameni de încredere. Și mai avem încă un verset în Matei 25 cu 21, care spune așa, Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Un om de încredere, un slujitor de încredere, un credincios de încredere este cel credincios în lucrurile mici, în lucrurile puține care îi s-au încredințat. Pentru că Domnul Isus Hristos, de fapt, în slujirile care ni le dă aici, pe pământ, în biserică sau în altă parte, nu face altceva decât să ne pregătească pentru altele mai mari pe care, așa, așa a spus chiar El, le vom primi în împărăția Lui. Să nu credem că împărăția Domnului Iisus Hristos va fi, uh, nu știu, doar o dihnă veșnică și poate cântare veșnică. Domnul Iisus a dat de înțeles că în împărăția Lui ne vom continua responsabilitățile de lucru, de slujire, care le-am avut aici probabil într-o altă formă, la un alt nivel, bineînțeles, sunt lucruri care nu le știm încă, dar a dat de înțeles că cine e credincios aici pe pământ în lucruri mici, încredințate, va primi altele mai mari. Și în pilda talanților știm că a spus exact același lucru, cine a primit 5 și a câștigat alții, va primi mai mult, cine a primit 2 și a câștigat, va primi mai mult. Cel care i-a totuși acordat încredere și a dat un singur talent, dacă nu și l-a folosit și n-a fost destoinic, competent, și sârguincios și credincios, s-a dovedit a fi un om care n-a meritat încrederea stăpânului. Și-a vrea să nu ajungem în situația asta niciunul dintre noi, ci din potrivă, Domnul Iisus să poată spune, vinorobun și credincios, ai făcut credincios în puține lucruri, acum primește stăpânirea mai multor lucruri. Cam astea au fost lucrurile care am vrut să le învățăm în seara aceasta și legat de încredere și de a fi oameni de încredere sunt foarte multe de zis, E bine să studiem și să fim dorniș noi înșine, să analizăm mai mult ceea ce găsim în Scripturi. Sunt foarte multe lucruri, atât de frumoase, care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, doar să vrem să le căutăm și să le găsim și să le aplicăm în viața noastră. Apostolul Ioan a fost apostolul temperamental, puternic, lider înăscut, dar pe care Domnul a trebuit să-l șlefuiască, trecându-l prin diverse etape, prin diverse ipostaze și demonstrându-i în final că poate avea încredere în el, dar această șlefuire a lui a continuat toată viața, de fapt. Știm că Apostolul Ioan, așa cum el se numea însăși Apostolul Iubit, ucenicul iubit de Domnul, se spune că a fost singurul care a murit de moarte naturală, la în jur de 90 de ani și a fost cel care până la moarte și-a dovedit credincioșii și astfel încât urmașii lui, printre ei se spune, spune istoria bisericii, că au fost chiar uh, primii părinți bisericești, cum a fost Policarp, de exemplu, din Smirna sau alții, sau Irineu, care au văzut felul de viața lui Ioan, au înțeles că el a fost cu Domnul, că a umblat cu Domnul, că s-a lăsat prelucrat de Domnul și astfel au avut încredere să-L urmeze și să, fie, să devină și ei niște creștini demni de a fi urmați.
1: Așa să fim și noi și să ne ajute Domnul. Amin. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul! Mesajul din seara aceasta, așa cum am reținut fiecare dintre noi, Ioan, un caracter de încredere. Trăim într-o lume în care neîncrederea este la tot pasul, pe plan politic, social, economic, Or în ce direcție ne-am uita, este neîncredere. Însă în seara aceasta aș vrea să ne întrebăm fiecare în dreptul nostru, noi, la rândul nostru, suntem oameni de încredere? Aș vrea să ne rugăm în rugăciunea finală, Doamne ajută-ne să fim oameni de încredere. Dacă am promis ceva celor din jurul nostru, să ne ținem de cuvânt, să fim oameni de cuvânt, oameni de caracter și Dumnezeu ne va binecuvânta. Când îți împinești cuvântul, chiar dacă ți se pare și spui, mă, s-ar putea să pierd, dacă voi face lucrurile acestea, nu uita, Dumnezeu îți dă răsplata și Dumnezeu te binecuvântează, cuvântează să fie Domnul. Aș vrea să ne rugăm în rugăciunea finală ca Bunul Dumnezeu să ne ajute în ciuda faptului că trăim într-o lume în care bezna păcatului, a neîncrederii, este la tot pasul. Dumnezeu să ne ajute să fim lumină. Și Domnul spunea în predica de pe munte, să fim lumină, să fim sare și prin caracterul nostru, putem să fim astfel de oameni. Haideți să stăm ridicați înaintea Domnului și în sensul acesta ne vom ruga și vom ruga pe Domnul să fie alături de noi și chiar când vom peca de aici, să vadă ce din jur lumină în viețile noastre, ale fiecăruia dintre noi. Ne rugăm și în final mulțumim Domnului pentru seara aceasta binecuvântată, ne încredințăm în brațul Domnului și Domnul să fie cu fiecare dintre noi. Amin. Ne rugăm împreună. Sfinte mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta, îți mulțumim că ne-ai vorbit prin cântare, ne-ai vorbit prin mesajul Evangheliei, îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea și îți mulțumim că ne vei ajuta în continuare să fim oameni de caracter. Fii cu noi, Doamne, și la despărțire din locul acesta, fie protecția Ta divină peste fiecare dintre noi, Doamne, și noi îți mulțumim pentru promisiunile Tale minunate, îți mulțumim pentru harul pe care ni-l oferi în fiecare zi. A ta să fie slava și cinstea, Tată, Isuse și Duhule Sfinte în veci. Amin, amin. Aici încheiem adunarea noastră, haru și cuvântarea Domnului să fie cu noi toți. Adunarea este liberă.